0: Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Psicocine, o podcast de cinema e psicanálise do Sesc Rio Preto, realizado em parceria com o Grupo de Estudos Psicanalíticos de São José do Rio Preto e região. Eu sou Ana Paula Dias Rodrigues, técnica de programação do SESC Rio Preto e apresento esse podcast para vocês. Hoje vamos falar sobre o filme francês de 2019, Lindinhas, da diretora francesa Marmuna do Lindinhas despertou uma certa agitação nas redes sociais devido à imagem escolhida pela Netflix para divulgar o filme. Na imagem, meninas de 11 anos aparecem com roupas sexualizadas. A discussão foi em torno da sexualização do corpo da criança. Mas o filme vai muito além daquela cena. Ele levanta questões sobre a transição da idade é, infantil, da fase infantil, para a adolescência e também o conflito entre culturas. Lindinhas conta a história da menina Amy, que tem 11 anos, vive em Paris com a família de origem senegalesa. Amy passa o tempo do filme procurando compreender qual é o seu lugar no mundo e vai se tornando mais consciente da sua feminilidade em amadurecimento. Ela entra para um grupo de dança da escola e acaba entrando em conflito com os valores tradicionais da sua família. Quem vai comentar esse filme hoje é a psicanalista Eliette Regina Gouveia. A Eliette é mestre em psicologia clínica, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, membro do grupo de estudos psicanalíticos de São José do Rio Preto e região e coordenadora de eventos do GEP Rio Preto. Então vamos ouvir o que a Eliette tem a nos dizer sobre o filme Lindinhas.
1: Boa noite a todos, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, e eu queria dizer também que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho a respeito desse filme. É, eu vou começar os comentários desse filme, né, os meus comentários, com uma frase do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, e está em seu livro, o Grande Sertão Veredas, que diz assim, o real não está na saída e nem na chegada. Ele se dispõe para gente, é no meio da travessia. É assim que eu vejo a Ami, a protagonista do filme, neste momento. Essa travessia é geralmente árdua, intensa e também cheia de sonhos e fantasias. Ser adolescente é assim. É como andar numa corda bamba, pode se desequilibrar e cair, como também pode buscar apoio em si mesmo. François Doutot, psicanalista francesa, em seu livro A Causa dos Adolescentes, ela faz uma comparação desta travessia com o que ela denominou de complexo da lagosta. Durante seu crescimento e desenvolvimento, a lagosta perde seu exoesqueleto, aquela casca grossa que a envolve. Fica então muito frágil e corre o risco de ser morta pelos outros animais marinhos. Ela então se esconde nas rochas até formar outro esqueleto e poder sair novamente para a vida marinha. Se receber ferimentos durante essa etapa, ficará ferida para sempre. Sua carapaça cobrirá as feridas, mas não as apagará. A adolescência é este período de maior vulnerabilidade, mas, ao contrário da lagosta que se refugia nas rochas, os adolescentes saem para o mundo e podem receber ferimentos indeléveis. Ami acaba de chegar do Senegal, onde a religião islâmica é predominante. Na cultura islâmica, a violência na adolescência, na forma como o corpo feminino é mostrado coberto, restrito e serviu. Na família muçulmana, não há espaço para temas como sexualidade, os dilemas da adolescência e nem diálogo para a criação dos filhos. É com esses valores e crenças que a Mi chega para morar na periferia de Paris, que, em contraste com o Senegal, é um país moderno, cujo lema originário da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. No, in- no início do filme, nós vemos a Mi fazer alguns desenhos de uma família que eu imagino ser a sua. Ela faz os roxinhos desenhar com olhos muito assustados. Seria esse contraste que a assusta e, ao mesmo tempo, a encanta? A Mi frequenta a mesquita... Junto com sua mãe, e também junto com ela, lida como pode com a chegada iminente do pai com uma segunda mulher. Prática que é relativamente comum no Senegal. Na mesquita, em meio a outros muçulmanos, a me olha tudo como se não concordasse com nada do que está vendo Tem até um certo desdém né, no seu olhar. Na mesquita dizem, Nossa alma morre, como podemos nutri-la? Podemos pensar, como a Mi irá nutrir sua alma, mente, nessa travessia e diante dessa nova cultura? Vemos que a Mi não possui vínculos afetivos com os pais. Sua mãe, envolvida em sua tristeza pelo casamento do marido, está indisponível para ela e acaba por deixá-la desassistida e desamparada. Nós vemos que a Ami, ela se identifica com a mãe, né, na dor dela, e ela vai sentindo um ódio crescente né, pelo pai. A Ami vê-se num limbo, A religiosidade lhe é estranha, e o sofrimento velado da mãe a envolve tanto a ponto de afetar sua relação com o mundo. Tais conflitos lhe causam angústia, pois não tem maturidade suficiente para administrá-los. E então se agarra à idealização da primeira pessoa igual a ela, que se encontra pelo caminho. Angélica. Angélica faz parte de um grupo de meninas que criou uma companhia de dança chamada Lindinhas. A independência e a rebeldia desse grupo lhe enchem os olhos. Em uma cena, ao serem repreendidas pela diretora da escola, quando ensaiavam uma dança, no pátio, Angélica diz, e a liberdade de expressão? A acha graça. De qual liberdade estarão falando? Sabemos que o novo sempre traz uma mobilização interna. A minha está fascinada pela liberdade desse grupo e pela alegria que aparentam um ter um grupo que contrasta fortemente com os seus valores profundamente arraigados. Mas sabemos o quanto é importante as amizades e a pertinência a um grupo, nesta fase da vida, né? na, na puberdade e adolescência. Vemos, então, a Mi transitando entre dois modelos de feminilidade um representado pelas crenças de sua mãe muçulmana e outro pela companhia de dança. Junto a isso, está vivendo as descobertas do início da adolescência, a busca da identidade e os lutos pela infância que está indo embora, o que por si só é desorganizador. Embora sofra bullying, preconceitos e exclusão na escola, a Ami deseja viver avidamente o que as meninas do grupo vivem, e sente a exclusão com toda a intensidade de dor que acompanha essa experiência durante a adolescência, porque ela nos remete às mais remotas experiências dessa ordem. Ela acredita que pode encontrar sua liberdade por meio desse grupo de dançarinas e por meio da exibição de sua sexualidade. Mas esta é realmente a verdadeira liberdade, especialmente quando se é criança. O poeta diz, é perigoso navegar por mares desconhecidos. Mas quantas adolescentes não passam pelos mesmos dilemas de Ami? Sente-se perdidas, frágeis, sem referências no seu meio familiar. E buscam nas companhias da mesma idade modelos para o que ser e se tornar já que sua identidade está em construção neste universo feminino da adolescência. Ao ser acolhida pelo grupo de dança, a se lança alucinadamente em busca de algo que acredita que irá aliviar sua tristeza e preencher a lacuna e o vazio em que vive. Ela se afunda no conteúdo da sexualidade porque é o que precisa para ser aceita. Ela consome avidamente esse produto porque nunca recebeu a devida informação e educação sobre ele. A mi cresceu e se desenvolveu sem vínculos importantes que lhe assegurassem uma adolescência sadia. As Amis de todo mundo, especialmente as menos favorecidas, se ressentem da ausência de motivação e incentivo para o desenvolvimento social saudável seja em Paris, seja nos quatro cantos do mundo, inclusive no Brasil. Vemos uma precocidade da sexualidade, uma adultização desse grupo, influenciado pelas redes sociais. Este filme retrata a nossa realidade, a realidade brasileira. Nós temos a mesma luta né, com os nossos adolescentes. Vemos que a arte imita a vida. A partir do momento em que é acolhida né, pelo grupo, passamos a ver um novo olhar em Ami. Antes tristes e ternos, agora curiosos e inquietos. Ela acredita ter encontrado seu lugar na dança. Uma saída onipotente para lidar com todas as suas faltas. Um refúgio recém-descoberto, onde tudo posso e nada me atinge. Isso pelo próprio narcisismo presente neste período da vida, que é a adolescência. Em uma cena do filme, Ami vê sua sua casa sendo inundada. A banheira na qual está seu irmão está transbordando. Eu penso que é assim que Ami está neste momento, inundada pela sensação de liberdade que está experimentando inundada pelos estímulos externos vindo dessa nova realidade e por estímulos internos inerentes à puberdade. Sabemos que na puberdade há uma explosão de hormônios. O corpo entra em cena. Um corpo que se desenvolve à revelia e se apresenta diferente da mente. Uma mente incipiente diante de um corpo sexual maduro onde a única linguagem possível é a corporal e a sensorialidade se apresenta como necessidade. Vemos, então, que a dança passa a ser uma linguagem comum a elas para expressar a sexualidade que estão vivendo. À medida que vai mergulhando nessa nova realidade, a MiI vai desconstruindo os valores e crenças da sua cultura. Vemos, inclusive, algumas atuações, como rompantes de agressividade e a prática de alguns delitos, como roubar e mentir. Alguns muito muito próprios, né, gente, da adolescência. A tia muçulmana está sempre lhe lembrando que seus valores são diferentes. Quando pede a Ami para colocar a bacia na cabeça, né, preparando lá, então, a festa para o pai, segundo casamento, é como se ela dissesse, coloca na cabeça a sua cultura, que você é mulher e mulher precisa respeitar seu marido. Mas a Mi vai fechando portas, do banheiro, onde estava o irmão, do seu quarto e do seu armário. Vemos algumas vezes abrir a porta do seu armário, olhar o vestido azul que ganhou do seu pai para o casamento, Dele e fechar a porta O vestido parece lembrá-la a infância A sua cultura e o casamento do pai com a outra mulher Numa das vezes que abre o armário A alucina sangue brotando do vestido E escorrendo até o chão do seu quarto Penso haver neste momento Novamente um transbordamento da angústia mas mas no sangue que corre, algo que parece que está sendo cortado, rompido e está sangrando. Será o corte que a Mi vem fazendo de suas origens? Entendo também que este sangue anuncia a chegada da primeira menarca, e com ela despedida da infância, o corpo da infância e os lutos por isso. Ela rapidamente fecha a porta, como se essa visão lhe provocasse muita dor. O grupo Lindinhas se inscreve num concurso de dança. Para ganharem o concurso, criam uma coreografia como se fossem adultas, sem se darem conta do quanto de sexualidade que ela contém. Elas imitam o que vem nas redes sociais, tentando alcançar o mesmo resultado sem entender o seu significado. Tem uma ingenuidade das implicações que essa coreografia pode vir a ter, do rumo que pode tomar, pois não possuem discernimento e base sólida para compreensão e significado dos seus atos. Tem um momento né, que me chamou a atenção, que é enquanto elas fazem né, pose sensual, ensaiando a coreografia, as músicas são tristes e tocantes, como se denunciassem faltas e ausências. Amir, cada vez mais consciente de sua feminilidade e sexualidade aflorando, acaba impelindo o grupo a uma rotina de dança cada vez mais ousada. Com a esperança de consolidar seu caminho para o estrelato, ela cria uma coreografia para viver o, pra, o papel principal de ser a protagonista da nossa. Mas extrapola, porque ela não sabe a medida, não sabe os limites. Não tem ainda continente interno para abrigar tanta turbulência e fica assim como as amigas exposta a riscos de abusos, estupros e de pedófilos. Observo que, apesar de toda a sua precocidade, suas ações são reações ao mundo que a cerca e à sua própria inocência. Oferece o corpo, por exemplo, em troca do celular, porque ele lhe é vital, representa seu, seu vínculo com o mundo. Quando faz um nude, as amigas a reprovam e a excluem do grupo. Ami experimenta novamente a dor da exclusão. Sente ter perdido seu lugar no mundo, representado pelo grupo e pela dança. Parte então alucinada para o concurso. Não se importando, inclusive, que a colega da da companhia de dança se afogue quando a joga no rio. A coreografia acontece e choca quem a assiste. Mas durante a apresentação, os confetes dourados que haviam se enroscado no seu cabelo, quando ela ela sai correndo da casa, né, está sendo feita a decoração para o casamento do pai e tem uma cesta cheia de confetes. Então, a hora que ela esbarra na cesta, os confetes se enroscam no seu cabelo. né? A para repentinamente a dança. O brilho do confete parece despertá-la de algo ou despertá-la para algo. Será que nesse momento ela se lembra das crenças e valores familiares? Ela, então, foge do palco. Até então, né, eu percebi que a Mi parecia estar sendo conduzida. Né, pela sua sexualidade, pela liberdade né, aparente que o grupo vivia e, e pela curiosidade. Né? Mas a partir desse momento, eu percebo que ela passa a se conduzir. Né? Quando ela abandona o palco, eu percebo que a partir daí ela passa a se conduzir. Quando chega em casa, a mãe a acolhe e a defende. Parece compreender que a Mia é só uma criança que precisa ser amada. E cuidada. Vemos em seguida a me colocar em sua cama, lado a lado, a roupa de dança e o vestido azul. Penso que ambos a representam e não lhe servem mais. O vestido representando a sua cultura e a realidade que ficou para trás. A roupa de dança, o que estava vivendo até então. Fernando Pessoa diz, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas. Em outro trecho, ele continua, é o tempo da travessia. Ami continua sua travessia e sai para a vida vestindo algo que agora lhe cabe. Ela mergulhou fundo e quase se afogou, mas conseguiu voltar à superfície e respirar coube a ela viver e resolver sozinha todo o seu processo de amadurecimento, a entrada na adolescência e a sua reconciliação consigo mesma e com todos com quem tentara aproximação ou rompimento. Como nos diz Bion, a Mi parece ter aprendido com a experiência de vivenciar outras crenças e encontrar então o seu lugar no mundo. Na cena final do filme, quando está pulando corda com as meninas de sua cultura, a Mi sobe e desce num movimento que parece oscilar entre a menina e a adolescente. Do alto, enxerga mais. Né? A gente vê que do alto ela consegue ver a cidade. Né? É, parecendo ter agora uma visão maior de si mesma, podendo ser a menina moça que é... é e ter a liberdade que tanto buscava e a amigou. É, para ir terminando, né eu queria dizer que esse filme, ele despertou paixão e compaixão em mim. Paixão por ver a luta e a persistência de Ami para chegar onde ela imaginava que estava a liberdade e a felicidade. E compaixão por não ter sido esse o caminho, né? que, aliás, ela percorreu com tanta dor, em consequência do abandono que vivia. Para terminar, eu gostaria de citar uma poesia do filósofo alemão Hegel, que traduz para mim os sentimentos de Ami nesse momento. Transbordando em poesias e cânticos, a alma liberta-se do sentimento concentrado. O conteúdo, dor ou alegria, que se fechava em si, em si mesmo, fica aberto agora. Ao ser representado, a sua concentração rompeu-se e a alma recobrou a liberdade. Muito obrigada.
0: Essa então foi a leitura da psicanalista Eliette Regina Gouveia sobre o filme Lindinhas, da diretora francesa Mamuna do Para quem ainda não viu, vale super a pena assistir. Queria lembrá-los e lembrá-las de que o Piscocine é gravado em sessões ao vivo online. Então pode haver aí algumas intercorrências no som. Para você saber quando será a próxima gravação, siga-nos nas redes sociais @cescriupreto @jepe_riupreto.